0: donde María Eugenia Rojas y Mauro Fuentes, amigos de nuestra casa, junto a la psicóloga Susana Rojas, nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos enfrentar esta etapa de la manera más óptima. ¿Podemos prepararnos para la vejez? ¿Y cómo podemos aprender a disfrutar esta etapa? Te invitamos a escucharlo. Y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa de tarde. Comenzamos un nuevo episodio de nuestra serie Ciclos. Eh, sabemos que cada etapa de la vida es un desafío. Y por lo mismo hicimos esta instancia y hemos generado este espacio para conversar, ¿verdad? Eh, con expertos y expertas y resolver algunas dudas e inquietudes también Por lo mismo, antes de comenzar con este episodio, queremos invitarlos a que nos envíen las últimas preguntas Ya que se acerca el final de nuestra serie Así que volando, estaremos muy perdón. atentos Sí, se ha pasado Cierto. volando Sí. Eh, así que estamos atentos a nuestro perfil de Instagram Somos Condominio ¿verdad? En, en los mensajes. Hoy estaremos conversando sobre una de las etapas finales de la vejez verdad. y como ven no estoy sola, estoy aquí con un amigo de la casa, Mauro Fuentes, gracias por estar en este nuevo episodio de la serie Ciclos. ¿Cómo estás?
2: Gracias Pete. interrumpí antes de, de tener que hablar, pero estoy ansioso con me este importa, tema. Me importa. De verdad que me tiene muy ansioso. Eh, agradecido, honrado de poder acompañarles como siempre Gracias por invitarme eh, Siempre decimos que tenemos invitados de lujo, espectaculares Y esta no, no será la diferencia, eh, Piti Así es que ahí te dejo para que presentes a nuestra invitada de sí. lujo
1: bueno, para comenzar, ¿verdad? con este tema queremos presentar a nuestra invitada, ella es Susana Rojas, ¿verdad? Eh, queremos conocerte un poquito, que te presentes, saber en qué a qué te dedicas y en qué actividades te encuentras actualmente. Muy bienvenida Susana, muchas gracias por estar muchas con gracias. nosotros muchas gracias
3: a ustedes eh, primero que nada por la invitación y sobre todo en el fondo como para tratar este tema que siempre de alguna u otra manera lo estoy tratando de, de transmitir y divulgar eh, bueno como mencionar mi nombre es susana soy psicóloga clínica eh, estudié psicología acá en santiago en la UCE, hice mi posgrado me especialicé en psicología clínica en la misma casa de estudios hice también un par de diplomados eh, en el trabajo institucional, tanto en el sector privado como público, también en temáticas eh, de violencia y también en vejez, que es el área que siempre me gustó, desde, desde que partí la carrera siempre traté de encauzarla a todo lo que tenía que ver con la adultez mayor y, y así en el fondo después me desempeñé laboralmente. Trabajé cuatro años en el programa de psicogerontología de la red de salud Cristus eh, trabajé en una fundación también Míranos, que es una fundación Que busca principalmente prevenir el suicidio En personas mayores Y actualmente Me encuentro atendiendo pacientes De manera particular Y también estoy en un proceso eh, De entrar a un programa GES eh, De demencias eh, así hermosa, que...
1: hermosa labor Susana Muy bonita <risa> Y Cierto. yo creo que muchas pocas personas la... la toman y que en una persona sí. tan
2: jovencita muchas esté gracias. preocupada ¿Sí? de, de los adultos mayores, encuentro que es fantástico
1: <ríe> Precioso, muy linda labor
3: Muchas sí. gracias muchas Bien, gracias.
2: esperando que ya te sientas en casa, eh, Susana, vamos a entrar en, en, en materia, finalmente a lo que nos convoca eh, Yo estaba pensando eh, hoy durante la mañana que la adultez mayor o la vejez eh, es una etapa de la vida que muchas veces miramos con, con distancia pero, mm. pero está a la vuelta de la esquina para unos más que no otros nunca
1: pensamos que nos no va, no no va a llegar
2: pero está a la vuelta de la esquina y eso yo siento que implica que debemos prepararnos eh, 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 en el transcurso de la vida tenemos que prepararnos Totalmente. para llegar a esta etapa tan importante, pero Susana pasa a ver cuando hablamos de adultos uh -huh. mayor o vejez, uh -huh. ¿en qué rango de edad nos, nos movemos? O sea, Eso es súper subjetivo, yo sé, porque como muchos decimos, cuando nos vamos poniendo más viejitos, la edad eh, <risa> se lleva en el alma, en el fondo puedo, puedo ser viejo físicamente, <risa> pero, no es así. Pero, pero un lolo. <risa> ¿No es así, Bili? Pero más no. o menos, ¿un rango de edad en que nos, nos movemos? ¿Cuál sería?
3: Mira, hoy en día uno habla de vejeces. Antes uno hablaba como de la tercera edad, uh -huh. pero hoy en día uno habla de vejeces porque... Actualmente son tan altas las expectativas de vida Que fácilmente se puede llegar a los 90 años Entonces no es lo mismo una persona mayor de 60 A que una de 70 y 80 a que una de 90 Ahora, en estricto rigor Es considerado desde los 60 en adelante Pero en el fondo uno habla de vejeces Por estos, en el fondo distintos Como rangos etarios dentro de la misma vejez
2: Perfecto, clarísimo Y Susana, y, mira, en esta etapa de la vida Bueno Uh, mejor uh -huh. que, que nosotros debes saberlo se, se viven cambios eh, físicos, emocionales económicos uh -huh. es súper importante sí. entre otros eh, uh -huh. ¿cómo debemos prepararnos para enfrentar esos cambios al, al uh -huh. momento de llegar a, a esta edad?
3: claro me encantó cuando hablaste acerca de preparación y también me encantó que fuera la primera pregunta porque es súper importante uno, como mencionaban también en un momento a veces como que uno siente que de un momento a otro a veces como que se volvió viejo. Uno escucha mucho eso, de que, oye, me llegó el viejazo, por
2: ejemplo. Sí, sí. Y en
3: realidad, sí. ¿no es cierto que se escucha harto? Sí.
2: Cuando duele la espalda, sobre todo.
3: Claro, claro, por ejemplo. Y en realidad, la noticia es que el viejazo no es que llegue. Uno en realidad, en estricto rigor, todos los días envejece un poco y en realidad uno está en. en constante contacto muchas veces con las personas mayores, solo que a veces uno está como tan agitado, con tantas cosas pendientes que a veces uno se detiene, pero en realidad uno en estricto rigor nace en un lugar donde muchas veces hay ya personas mayores después uno se va enfrentando al envejecimiento de otros familiares y así entonces uno en realidad, en estricto rigor nunca está tan desconectado a la vejez pero pasa que durante la vida hay tantas distracciones, tantos quehaceres que de repente uno no se detiene a pensar en la vejez y a prepararla
2: claro. y
3: en realidad para envejecer eh, bien lo ideal precisamente es preparar la vejez en todos los ámbitos que mencionaste desde el punto de vista de salud desde el punto de vista emocional desde el punto de vista social desde el punto de vista económico la vejez se prepara y se prepara de acuerdo a cómo uno... Precisamente va viviendo, ¿sí? O sea... Si es que... Esto es algo que también me gustaría mucho transmitir. O sea... La persona... Eh, de edad, si ¿sí? La persona vieja... Es de acuerdo a cómo vivió toda su vida. ¿Sí? O sea... Si... Es una persona que siempre fue sociable... No va a tener problemas en la vejez para participar... Por ejemplo... De talleres, de club, de la municipalidad... De la iglesia... Del centro de vecinos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces... Eh, si es que uno también, por ejemplo Tiene ciertos hábitos en la juventud También eso se va a mantener en la vejez O sea, si uno, mientras antes, por ejemplo Mantenga una buena actividad física Mientras uno eh, tenga buenos hábitos de alimentación Mientras uno, por ejemplo Tiene la costumbre o el hábito Por ejemplo, de, de chequearse con el médico Y uno tiene un médico de cabecera Un dentista de cabecera Es difícil que uno se encuentre en la situación de Oye, me llegó el viajazo porque si te molesta algo, tú lo vas a consultar. Entonces no vas a esperar llegar a la vejez con una artrosis, por ejemplo. Ahora, es cierto que hay ciertas enfermedades que nos pueden sorprender. ¿sí? Como, le, como a veces pasa en cualquier momento de la vida también. Hay algunas enfermedades que se asocian más a la vejez, como el Parkinson, como algunos tipos de demencia, algunos accidentes vasculares. Pero uno si tiene el hábito de chequearse, uno puede eh, prevenir muchas cosas, entonces eh, la vejez se prepara, en ese sentido, ¿sí? o sea, Susana, es bueno incorporar
1: todos estos hábitos antes. Dímelo. Uh -huh. Susana salió a lo mejor un poquito como organizarse un poquito, como hacerse, como digo yo, una mantención técnica <risa> <risa> todos los años eh, y poder transmitirlo a tus hijos, porque también van a ser viejitos, o sea, como ir pasándolo Exacto. de generación en generación, ¿verdad? Y, Totalmente. Y organizar un poquito.
3: Eh, la vida igual, ¿no? Totalmente, o sea, eso que tú dices también es súper clave. Si uno se acostumbra, por ejemplo, a ver una mamá que se deja estar, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, porque no se chequeaba o porque consultaba cuando le dolía algo, por ejemplo, también a, a ti te va a costar quizás incorporar ese hábito en la vida, por ejemplo. Entonces, eso es súper es importante, como el, el, el cómo se transmite en ese sentido. Y los contactos intergeneracionales también. O sea, okay. eh, y uno también, el cómo uno está presente en el mismo envejecimiento de los padres. Por lo general, mientras uno más presente está en el proceso de envejecimiento de los padres, también uno mejor envejece, porque uno como que se da cuenta que cosas pucha, los padres no hicieron y en realidad se hubiesen evitado hartos problemas. O pucha, mi mamá vivió toda una vida no buena para dormir, pucha, no se da el tiempo para descansar y eso ahora le pasa la cuenta. Entonces eso también permite como asimilar ciertas cosas que a uno le va a permitir el día de mañana envejecer también mejor.
2: Mira, ahora que lo dices yo encuentro que esa es una súper buena preparación, el ser un hijo presente en la, en la vejez de los padres. Es una súper buena preparación. Mm -hmm. eh, Susana, sí. pero pero mira, los cambios mm -hmm. muchas veces están asociados a, a crisis. Y me mm -hmm. imagino especialmente en cambios que tienen que ver contigo mismo. Estos, estas, estos cambios que hablábamos al principio, económicos, físicos, emocionales. Eh, ¿Cuáles ¿cuál crees tú que podrían ser las situaciones más críticas que podría enfrentar un, un adulto mayor?
3: Hmm. Mira, el tema de las crisis en, en la adultez mayor, por lo general, tiene que ver con, con la pérdida no solamente exp, eh, explícita, sino que también simbólica. ¿sí? O sea, por ejemplo, un poco unido con la pregunta anterior de la preparación. O sea, mientras más flexible sea por ejemplo el carácter de uno más en el fondo uno va a estar abierto a asimilar como ciertos cambios por ejemplo a qué voy con esto aunque de repente hay personas que eh, les cuesta por ejemplo eh, ya en la vejez tener por ejemplo el hábito de lo que hablábamos por ejemplo de ir al médico y la vejez demanda mucha flexibilidad porque uno de repente necesita hacer cosas que antes uno no hacía. Entonces, eh, las crisis un poco van asociadas a eso como el término de la pérdida. O sea, uno, psíquicamente hablando, la vejez eh, implica pérdida en el sentido de que no solamente, eh, por ejemplo, empieza a fallecer gente, que eh, familiares, amigos, conocidos, viudos, ¿sí? O sea... Hay algo explícito, o sea, algo, algo concreto en la pérdida, pero también hay algo simbólico. O sea, uno, aunque, por ejemplo, tuvo buenos hábitos de, de por ejemplo, ejercicio, igual en la vejez se viven algunos cambios, igual la resistencia física no sí. es la misma. Entonces eso también se puede vivir como simbólicamente también como una
1: pérdida. Sí, El yo tema creo que nos está... estamos muy, muy acostumbrados, uh -huh. no, nos gusta mucho asumir que vamos a ser viejos. Yo creo que, uh -huh. si tú me preguntas a mí no para verme siempre bonita o fea sino que nos cuesta asumir la vejez Yo siento que puede estar super asociado es muy importante.
2: siento que puede estar super asociado de repente a frustraciones por ejemplo ahora que tú lo decías un, una persona que jugó fútbol toda su vida y, y en una etapa ya de adultez mayor se para en una cancha y ya no tiene la misma respuesta para, no. para desenvolverse dentro de la cancha. Claro. Te puede frustrar es, es como un, frustrante un poco.
3: Exacto, sí. sí. Es que eso que dicen es súper interesante porque e efectivamente, o sea, la vejez no es algo en el fondo que estereotipadamente sea como algo deseable que la gente lo busque, ¿sí? Ahora, el tema está en cómo tampoco verla de una manera como lapidaria, o sea si hablamos de expectativas de vida una mujer que, cu que cumple 60 años en expectativas de vida en promedio fácilmente puede vivir 30 años más entonces imagínense ustedes como los primeros 30 años de su vida así como está todo bien armadito el colegio, la casa, la universidad el trabajo, encontrar pareja, en fin pero resulta que cumple 60 y a muchas cosas le hiciste y dice, oye, tengo 30 años más entonces imagínense cómo vivir esos 30 años pensando que oye realmente como ya no hay nada que hacer está todo hecho o sin proyectos personales entonces la idea no es como idealizar la vejez pero sí en el fondo ver de que el problema no es envejecer sino que cómo yo envejezco cómo quiero envejecer sí, como eso. y eso es muy importante de esto, sí. exacto. Dale, por ejemplo, exacto y eso tiene que ver mucho con el tema de la preparación o sea por ejemplo desde el punto de vista emocional es ideal llegar, por ejemplo, a esta etapa de la vida Sin, por ejemplo, duelos que vienes arrastrando ese tiempo O traumas O sea, es ideal de que te hayas dado el tiempo antes Para tratar todas esas cosas Para que en la vejez no te pesen Porque te van a pesar Y las crisis, por ejemplo No solamente muchas veces tienes que enfrentar la, la, Por ejemplo, las muertes de, de otras personas Sino que también te cuestionas la tuya propia Así como, pucha, ¿qué, qué he hecho con mi vida, qué cosas voy a dejar como de trascendencia. Eh, lo que mencionaba, por ejemplo, Mauro sobre el tema identitario. Uno habla mucho en psicogerontología sobre el bastón único, como una característica de la personalidad con la que hay que tener cuidado. Esto como de depositar todos los huevos en una sola canasta. O sea, si tú te identificaste toda la vida por ejemplo como alguien relacionado a tu trabajo o sea que si te preguntaban tú quién eras y para ti se te venía la mente al tiro sabes que yo soy mi trabajo la jubilación la vas a vivir como un golpe tremendo porque sí. efectivamente ya no vas a seguir ejerciendo eso con lo que te identificaba lo mismo con el futbolista, o sea, si eres un futbolista y te gusta la pelota y todo y de repente pucha el cuerpo no te da, vas a sufrir una crisis identitaria tremenda porque te identificabas con eso que quizás yo no lo puedo ejercer de la misma manera entonces eso se prepara, la idea es como ampliar las cosas con las que tú te identificas eh, yo no solamente soy una persona que trabaja Sino que también, oye, tengo mis amigos También comparto con mi familia Pucha, yo también soy alguien que le gusta hacer ejercicio Pucha, yo soy alguien que también me gusta alimentarme bien Que me gusta hacer estas actividades Me gusta disfrutar de estas cosas culturales, por ejemplo
2: Claro Súper Susana, yo, yo creo estar enlazado está con lo que venimos hablando Pero el, el Tener una actitud positiva Optimista eh, Ser una persona prosocial Tal vez antes de llegar a esta etapa de la vida tan, tan importante, puede influir en la salud posterior, o sea, cuando llegamos a, 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 a la adultez mayor y, e influir finalmente en, en mi calidad de vida.
3: Sí, totalmente. O sea, esas cualidades que tú mencionas son súper favorables para el envejecer, porque precisamente ya vas a haber vivido toda una vida con esas cualidades, que es un poco lo que les mencioné al principio. O sea sí uno envejece a como uno ha sido, incluso patológicamente. A veces uno ve, por ejemplo, las personas mayores con Alzheimer, a que no todas son esas personas como con Alzheimer, por ejemplo, que salen y que se pierden de repente, Y uno sabe que de repente como que sí. son buenas con para salir. Por lo general, si uno indaga la historia de vida de esas personas, por lo general fueron personas como, por ejemplo, bien sociables, que siempre les gustó salir. Entonces, uno envejece. ¿Bien? de acuerdo a como uno ha sido entonces si uno siempre fue positivo si uno de alguna u otra manera siempre trató como ya de sobrellevar los problemas eh, buscando como soluciones o con estas cualidades que tú mencionabas la vejez, claro, va a tener sus propios desafíos, de acuerdo a su propia etapa etaria, pero ya va a estar tú acostumbrado porque eres de determinada manera entonces, pucha, si de repente eh, te, te diagnostican una enfermedad tú vas a haber tenido ya una actitud que la vienes cultivando durante toda tu vida ¿sí? o sea hay una, un sentido de continuidad en la vejez sumamente importante entonces precisamente donde es bueno cultivar todas estas como aspectos del carácter es ahora ¿sí? o sea es en estos momentos donde se tiene que cultivar eso
2: genial otra pregunta pero está más orientada hacia el entorno del adulto mayor ya sea los hijos, los nietos, la familia en general que, que rodea a un adulto mayor ¿qué consejos son relevantes y, y qué cosas deberíamos saber para tener un relacionamiento óptimo y, y poder cuidar bien de mm. nuestros adultos mayores finalmente?
1: Mm. Mira,
3: ahí es súper importante como distinguir como a propósito del cuidado ¿sí? o sea, una cosa es que nos relacionemos con nuestras personas mayores y otra cosa es que a lo mejor esas personas mayores estén en una situación de dependencia o por ejemplo de fragilidad o de cuidado porque el tema de los cuidadores o de los ayudantes de personas mayores que están en una situación de dependencia es como todo un tema aparte, un mundo aparte que es necesario en el fondo eh, consultar porque implica muchas dinámicas que a veces pueden eh, ocasionar un cansancio, por ejemplo un relacionamiento un tanto como asperoso a lo mejor con la persona mayor que está requiriendo cuidado y por otro lado la misma persona mayor tampoco es fácil después de toda una vida de lo mejor autónoma e independiente verse en una situación de cuidado pero otra cosa son los aspectos como generales de la vejez que es cómo nos relacionamos por ejemplo intergeneracionalmente y hay un término que se ocupa mucho en psicogerontología que tiene que ver con el viejismo, que es como una especie de discriminación a nuestras personas mayores desde, desde los prejuicios. Sí, o sea, por ejemplo, partiendo por llamar a las personas mayores abuelita, abuelito. O sea, no todos son abuelos sí, y no claro. por eso no son personas mayores. Y otro vez en o sea, también ¿verdad? también pueden sí. ser así como Peyorativos en el sí, fondo Como algo, como peor, una reliquia que... de museo podría ser,
2: peor. podría ser peor No lo vamos
3: sí,
1: a decir, no lo
2: vamos no. a decir.
3: Entonces hay, hay que tener ojo Con los prejuicios que se sí. tienen a la vejez Porque sí. uno se puede relacionar mucho Desde el prejuicio y desde ahí De repente como pasar a llevar Algunas algunos aspectos que son importantes En el relacionamiento con ellos Y cómo ellos también se sienten Por ejemplo eh, El que de repente piensen que Precisamente son personas mayores Todos están en una situación de fragilidad o de dependencia Por ejemplo Cuando hablamos en un principio Que no es lo mismo una persona mayor de 60 Que una por ejemplo de 80 o de 90 Y, y por ejemplo ¿en qué, ¿En qué se ve esto? También muchas veces Como graficado en que de repente uno a, a uno le pasa. Por ejemplo, cuando yo digo. Hoy trabajo con personas mayores. Cuando me preguntan Y me dicen. Ay, qué tierno. Ay, qué bonito. Y, y de repente yo he tenido que atender a personas mayores. Viejos. Que son súper desagradables. Personas que no tienen nada de tiernas.
2: Bien
3: poner, bien poner. <ríe> hay, hay algunos que son irritables. Y ahí puede haber algo a la base también. Por lo general clínicamente. Hablando. Los hombres mayores que se deprimen muchas veces tienden a ser irrit a manifestarse de punto de vista como irritable y no depresivamente como a veces se tiene estereotipado uno piensa que a veces las personas depresivas andan siempre tristes, cabizbajo y por lo general pasa que los por lo general los hombres mayores irritables por lo general hay algo depresivo a la base
1: entonces Susana yo me he dado cuenta uh -huh, que uh -huh. muchas personas mayores son repetitivas y uno pierde la paciencia y dice, pero mamá si ya te lo dije sí. no, no sé si le ha pasado pero es eso es normal en ellos entonces cómo hacer que uno no pierda la paciencia porque yo la pierdo claro. la de repente le he contado tres veces lo mismo y le digo pero mamá sí si ya te lo Aburrete corté por... ya tiene 78
3: <risa> mira respecto a eso, eso ¿no? hay que tener Harto ojo, hay que tener harto ojo porque una cosa es un declive cognitivo y otra cosa es un deterioro cognitivo El deterioro cognitivo es algo más en la línea patológica con la que hay que tener ojo, hay que consultar ¿sí? Y hay olvidos y olvidos, ¿sí? o sea, hay olvidos que son atencionales Que de repente pasan porque hay como algo anímico a la base o porque de repente uno está preocupado, en fin, o muchas cosas en la mente y que de repente pasa oye, iba a decir esto o iba a ir a tal parte, se me olvidó oye, a cuál es el nombre de esa persona y que nos pasa un poco pero cuando ya hay olvidos que, que son como dentro del corto plazo de repente que son como a lo mejor eh, como eh, confusiones en el espacio y tiempo como... Eh, o de repente olvidos que ponen en riesgo nuestra integridad, con eso hay que tener ojo, ahí es mejor sí. consultar porque tampoco en el fondo hay que asociar la vejez a, a una pérdida de memoria, ¿sí? o sea, como les digo, de repente hay un declive como cognitivo, pero no por muchas veces también como por un tema de desuso. Porque, que ha pasado mucho en pandemia todo esto porque uno sí. antes, claro, salía tenía hartas como, como estímulo que uno tenía que recordar tal cosa y de repente uno como ha estado en casa como que de repente ha pasado que hay personas que se han visto con no muchas cosas que hacer y como por un desuso de las facultades cognitivas de repente... Sí. Se, se, hay, hay como un declive. Entonces, con eso hay que tener como ojo, y obviamente siempre es ideal mantenerse como activo intelectualmente. Pero hay que tener ojos. ¿sí? O sea, el, el, el ser viejo no es sinónimo de tener problemas de memoria. Sí, Cuando sí, uno sí. ve que hay algo, hay que, hay que consultar a tiempo para sí. poder pesquisar y ver qué, qué puede estar influyendo en eso.
2: Cierto yo siempre pienso que cuando bueno, por supuesto una persona, un adulto mayor ha vivido muchos más años pero uno en la medida que avanza en la vida va, va viviendo distintos mundos por ejemplo yo a mí mi, a, mi, a mis jóvenes, 43 años <risa> eh, yo fui de las personas que vivió sin celular, por ejemplo, y que hoy eh, no puede estar un día sin celular, entonces pensemos en un adulto mayor que vivió más atrás aún, entonces llama? los que somos en torno de adultos mayores de repente, no sé, vamos a ver a este adulto mayor y estamos con el computador o estamos con nuestro celular y somos poco empáticos, nos cuesta mucho salirnos de nosotros, de esos gustos y qué sé yo, jugar una partida de cartas tal vez con el abuelo si claro. le, si el, con el, el adulto mayor si es que le gusta o ocuparnos de... O tener la
3: paciencia, como lo mencionaba tener también.
2: Exacto. Mm. Entonces, Siento que es súper importante uh -huh. eh, eh, para las personas que somos en torno de adultos mayores, poder hacer esa, darnos cuenta de eso en el fondo y dedicarles tiempo de calidad a ellos, más que más que estar ocupados de nuestras cosas.
3: Exacto, el poder compartir, el poder como conversar, el no relacionarse con ellos desde el prejuicio de que no me va a entender, del prejuicio de que por simplemente haber sido de otra generación no va a empatizar conmigo, o, o de que es, es un ser humano que también puede estar abierto a los cambios o por ejemplo el tema de repente cuando quieren aprender algo y de repente dice oye, ¿cómo puedo ocupar esto? y de repente uno dice, uno lo hace súper rápido y ahí es súper importante que dejar que la persona lo haga, no decir mira es decir, mira, tienes que apretar ahí y que la persona lo haga, por ejemplo o de repente uno está apurado y uno dice, no sé, por ejemplo, se demora en vestirse, en ponerse el chaleco dejar que lo haga, no hacérselo por ellos eso también es importante, quizás demanda, cierto, paciencia a veces, pero al final es un bien recíproco porque la persona va a ir aprendiendo lo va a hacer y por otro lado uno tampoco se va a echar un, una carga. De repente hay muchas personas que dicen, pucha, tengo que hacer todo por la persona mayor y en realidad a veces es que no se ha dado el tiempo para dejar que la persona mayor lo haga. Sí, es verdad eso, sí, es
1: muy cierto.
2: ¿Y qué consejos podríamos darle a nuestros adultos mayores para que se mantengan activos día a día? Para que no pierdan la energía, no pierdan las ganas de hacer cosas. ¿Qué, qué les podemos claro. decir a ellos?
3: Ahí, ahí, bueno, Primero, a las personas mayores particularmente que eh, quieren mantenerse activos, que les gusta mantenerse activos, existen como aspectos generales y aspectos que radican como la subjetividad de cada uno. O sea, aquí voy con esto? Si sabemos que lo ideal es que uno se mantenga activo, por ejemplo, físicamente, que haga ejercicio. Pero si una persona mayor no fue buena para hacer ejercicio, nunca, olvídalo, no va a hacer ejercicio en la dejes.
0: O sea, lo mismo, Olviden. claro. Exacto.
3: Exacto, no no va a hacer. Entonces, ahí tenemos que igual como tener en cuenta los aspectos generales que tienen que ver con esto, sí, alimentarse bien, sí hacer ejercicio, sí ojalá mantenerse integrado socialmente, el que de repente eh, uno puede averiguar de repente aunque sean modalidades como virtuales hay algunos que están como muy abiertos ya no importa aprendo, hoy yo tengo a alguien que por lo menos me lo puede instalar y yo me quedo conversando por videollamada, de repente están esas cosas, ahora eh, en la realidad en el fondo país pasa mucho de que a veces hay más cosas dedicada a los adultos mayores de las que creemos pero pasa de que no están difundidas eso pasa mucho con las cosas de las personas mayores y cada municipalidad por ejemplo es un mundo aparte, entonces hay municipalidades que tienen hartas actividades talleres, talleres club y todo y pensas, sí. eh, asistencia por ejemplo virtual para atenciones de salud hay, pero hay que entrar a buscarlas porque eso es lo malo, que no están como muy difundidas y por otro lado, igual, es importante como rescatar la subjetividad de cada persona mayor. Como, ¿qué le gusta a la persona mayor? ¿Qué le, qué le gusta hacer para sentirse bien? Pues yo eh, le regalé un,
1: una sopa uh -huh. de letra un, un libro oh, Le encantó. No veía Perfecto. ninguna, ninguna ni yo, la verdad. Era como medio complicado al <risas> principio. Pero, ¿sabes que A medida que fue pasando el tiempo, la fue haciendo todas y le gusta. Y todos los días hace. Y como que excelente le encantó. Así, Excelente. hemos tratado con mi hermano de darle varias cosas en el día distintas para hacer no quedarse pegada solo en una
3: Exacto, el mantenerse mucho leer. activo
1: intelectualmente,
3: buenísimo, eso ayuda mucho a mantenerse activo intelectualmente Todo lo que implique un desafío para el intelecto, algo que te haga concentrarte, que te haga aprender De repente una persona mayor dice, pucha, ya estoy viejo para aprender, quizás sí. te puedes demorar un poquito, pero sí. se puede Entonces eso. es abrirse a esas posibilidades
2: Yo conocí a un señor una vez que tenía 60 nietos uh -huh. y su ejercicio <risa> mental era, repasar, era pasar la lista de los 60 mentalmente, tu, 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 todas las noches y ese era su ejercicio ¿Qué mental. Ejercicio. ¿Qué ejercicio? Les iba a contar que yo tuve una experiencia en, en la semana donde me tocó, me tocó ver la, la no empatía en el fondo, la, la, la antipatía con un adulto mayor y por otro lado la empatía en, en una misma escena. Estaba en la fila del supermercado yo para entrar mostrando mi, mi permiso para, para salir de compra uh -huh. Y en la fila del lado, una, una viejita eh, diciéndole al guardia que, no, que necesitaba comprar, pero no, no tenía cómo y no sabía cómo, cómo sacar su permiso. Y el guardia la estaba echando prácticamente, eh, siendo muy poco amable, le dijo que no, porque no, no podía entrar. Sí. Y, y ahí un jovencito se le acercó y, y, y le empezó a preguntar para, para ver la forma de poder ayudarla a, a sacar su permiso. Entonces somos, somos poco empáticos a veces no, sí. no, no miramos más allá de la punta de nuestra nariz no Eso podemos pasa mucho eso, viejito,
3: eso pasa mucho Y a veces el rechazo que se tiene a la vejez A veces habla más de uno que de las mismas personas mayores De repente hay gente que, no, que le tiene rechazo a la vejez Por lo que significa para esa sí, persona la vejez realmente. A lo mejor por experiencias sí. personales O por cómo se imagina que va a haber Que va a ser Entonces eh, eso también sucede y de mm, propósito se me había olvidado una parte de la pregunta que hizo Mauro como de las recomendaciones también esa recomendación no solamente da para las mismas personas mayores sino que para las que estamos constantemente en un proceso de envejecimiento, que es, somos todos que es súper importante como el ver como les mencionaba, como qué cosas también son importantes para uno a lo mejor cuestionarse y ver Preguntarse, oye, ¿cómo quiero envejecer? ¿Cómo, ¿Qué cosas para mí van a ser importantes en la vejez? Aunque sean cosas de repente, por ejemplo, pequeñas, de repente uno dice, por ejemplo, yo he tenido colegas que trabajamos en el mismo área y dicen, oye, es que yo no soporto las canas, no me gustan colega, a mí me gustan las mías, tengo 28 y tengo, y me da lo mismo pero hay personas que no les gustan, por ejemplo o el tema como de la piel, que de repente que sobre todo ahora en cuarentena que se ha puesto tan como como de moda el, el incluir como rutinas de, de cuidado de la piel y todo oye, si para ti va a ser importante eso oye, invierte entonces ahora en un buen bloqueador solar, si al final es el sol el que te hace salir arruga, entonces uno de repente tiene que detenerse a preguntarse también qué para uno es importante en la vejez, cómo uno quiere envejecer, para prepararla. Entonces hay recomendaciones no solo actuales como para las personas mayores ahora misma, como para poder sobrellevar el día a día, sino que también para todos los que estamos aquí involucrados. ¿sí? Mira qué importante, fantástico. Sí. Totalmente. Pero ha llegado la hora
2: ha llegado la hora de nuestra Pregunta del Pueblo. A mí me encanta esta parte, donde nuestros amigos nos escriben a través de nuestras redes sociales y hacen esa, esas sí. preguntas que siempre pegan en el clavo. Así es que vamos con nuestra sí, Pregunta del Pueblo.
1: Sí, la pregunta es ¿cómo se puede incluir a los adultos mayores eh, en la familia un poco más? ...y de ende uh -huh. en la sociedad... ...siempre ellos se sienten... ...como que son rechazados... ...ah, la abuelita, no, pero no, no la abuelita está viejita... ...no sirve va esto... ...no, que no ponga a la mesa, oh, ya está viejita... ...entonces... ...cómo poder integrarlos... ...nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad?... ...a personas que han sido muy importantes para nosotros... ...han dado todo por nosotros... Eh, y como que nosotros mismos las dejamos un poco de lado entonces cómo integrarlas a ellas eh, de manera diaria a lo mejor pasito a pasito en pequeños detalles a lo mejor involucrarlas más en, en nuestro diario vivir y eh, que nuestros hijos hagan que nuestros nietos también lo hagan también y para así darle un espacio en la sociedad porque yo me he dado cuenta en esta pandemia que realmente son muy importantes y están muy muy solos y muy votados, y es culpa de todos nosotros Me pongo en, en primer en primer lugar Cuando mi mamá me pregunta tantas veces Y digo, pero María Eugenia, tienes que tener paciencia ¿Verdad? <risa> Entonces, ¿cómo encontrar La mejor forma De, de integrarlos
3: con nosotros? Mm, sí, qué, qué bonita Y qué buena pregunta, súper atingente eh, Ahí Es súper importante Rescatar esto que hablamos antes Sobre los prejuicios que tenemos de la vejez de repente invalidamos a personas mayores solamente por el hecho de ser viejas, por ser mayores y, y pasamos por alto las cosas que pueden seguir haciendo. Y si hay algo que hay que potenciar es precisamente lo que se puede seguir haciendo, incluso cuando tienen a lo mejor alguna enfermedad. O sea, si uno tiene por ejemplo un pariente mayor con Parkinson y está tratando de cortar algo, preguntarle si necesita ayuda o si quiere hacerlo él mismo y darle el tiempo para que lo haga. Porque... Eso le va a hacer sentir útil, le va a sentir pertinente, que todavía puede. Y por otro lado, es súper importante como preguntarle a la persona mayor, repente, como, ¿qué te gustaría? Oye, ¿qué, qué podríamos hacer? Y el, y el abrir, como decir oye, si vamos a ver una película, ¿por qué no vamos a invitar también a, a nuestro familiar, a la tía, a la abuela, a la amiga de mi mamá? En fin, como, si es que vamos a hacer cosas, ¿por qué no los integramos también si es que a lo mejor ellos quieren? El de repente, por ejemplo, abrirse también a algunas cosas que son propias de la generación. De repente uno puede estar sentado, por ejemplo, con un familiar mayor y ponerse a conversar con la persona. O decirle, oye, ¿te gustaría escuchar algo? ¿Qué te gustaba escuchar a ti cuando eras joven? ¿O qué te gusta escuchar ahora? Y, y por ejemplo, el, el involucrarlo en el espacio. Algo que, por ejemplo, también mencionabas tú, de repente... Eh, como anticipadamente uno dice, no, no, le pidamos a él porque ya está viejito, no lo va a poder hacer Y ahí al tiro ponemos una brecha Y, y al contrario, decir, oye, eh, ¿te gustaría hacer esto? Y a lo mejor la persona va a decir que sí, a lo mejor va a decir no, háganlo ustedes Pero ya, ya le preguntaron, ya le involucraron ¿sí? Y eso es desde el punto de vista como familiar en varios aspectos Ahora, hay, otra, hay otro punto que mencionaron en la pregunta que tiene que ver con lo social Existe muchas veces como una jubilación social también sí. o sea, A veces la sociedad también te jubila Te dice, mm -hmm. oye, cumpliste 60 y como que ya no produces, no rindes Como que te segregan Y, y ahí el tema comunitario es súper importante O sea, uno eh, es importante que, por ejemplo, si es que se hace eh, De repente uno puede participar, por ejemplo, de un programa y en el programa, el plantearse, oye, ¿por qué estamos invitando, por ejemplo, a lo mejor solamente a gente joven? ¿Por qué no invitamos también a una persona mayor, por ejemplo? O, o si de repente, desde el punto de vista social, eh, el, el involucrarnos con esto que les mencionaba. De repente hay poca difusión de cosas que ya hay. Eh, y el sobre todo preguntar, hay que hay que hablar con las personas mayores, hay que acercarse y de repente preguntarle diga, ¿cómo le está pasando? ¿qué le gustaría? ¿qué quiere? como el el escuchar a la persona mayor porque de repente a veces, que, nos, que pasa también a veces incluso como con los niños que se infantilizan a las personas mayores de repente por hacer cosas para las personas mayores las pasamos a llevar y terminan siendo como fietos ¿sí? como, oye, le hicimos esto a la persona mayor, le hicimos esto a otro y a veces no nos detuvimos a preguntarles si es que la persona mayor quería. Como, Hay que relacionarse con la persona mayor como un, un, una persona, ¿me entienden? Como, como, como una, una persona más. En cuestión. Como una
2: persona Exacto. más de la casa. Yo estaba pensando también en, en, en otro tipo de relacionamiento, porque nosotros lo estamos mirando desde nosotros, un poquito más jóvenes, unos más, otros menos, hacia el adulto mayor. Pero ¿qué pasa con adultos mayores? que viven juntos, por ejemplo, adultos, personas que trabajaron toda su vida, criaron, sus hijos se fueron, y están en la etapa de adultez mayor viviendo juntos, todo el día juntos, más ahora en pandemia, imagínate. Por ejemplo, mi mamá mi mamá siempre, cuando joven, le escondía los zapatos de fútbol a mi papá, para que no fuera a jugar. Y ahora me dice, oye, le compraría todos los fines de semana zapatos de fútbol para que se vaya. Entonces... Eh, es chistoso, pero finalmente el vivir todos los días ahí también tiene que haber desgaste. No, no es fácil esa relación, creo yo. Sí,
3: es importante tener espacio como personal y también espacio en el fondo para compartir. Porque de repente también pasa, de un, quizás como con lo que tú me comentas, de repente a lo mejor, quizás tu mamá quiere tener un tiempo como para ella y no estar pendiente a lo mejor de que... Quizás tiene que hacer algo que él de repente a lo mejor que quiere, eh, no sé, por ejemplo, tienen a lo mejor una rutina y él a lo mejor le pregunta algo, le manda y a lo mejor ella quiere estar en su tiempo. Como es importante tener como cada uno igual su espacio y, y, y poder conversar. O sea, el tema de la comunicación en, en la vejez entre parejas, por ejemplo, mayores, es fundamental. Es fundamental. El. el el preguntarle al otro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿Sí? el, el que sepan qué es lo que están pasando, qué es lo que están sintiendo, porque de repente, a veces, como por mejor o, o por un tema de pudor, de repente no hay una comunicación quizás fluida y de repente es necesario que se dé ese tiempo entre personas mayores, que, que se pregunten como, cómo están, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría y el poder en el fondo como sobrellevar por ejemplo este tiempo de encierro o de espera en el fondo eh, de la mejor manera de acuerdo a las necesidades de cada uno claro. ¿Sí? y si de repente quieren hacer algo en conjunto bueno que se hable en conjunto oye quiere, a lo mejor quieren jugar dominó quieren jugar carta oye a lo mejor quieren empezar a ver tal novela quieren empezar a ver tal serie pero que se converse ¿sí? que, se, que, 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 que se conversen las cosas que se hablen porque Pasa mucho en parejas mayores que eh, anteriormente, claro, cada uno estaba en sus cosas, el trabajo, la rutina, salía a jugar fútbol, claro, todas esas cosas y de repente se vieron como en una se nueva dinámica, sí. se encontraron nuevamente. Y es como volver realmente como a conocerse, a saber lo que pasa con el otro. Cierto. Eso es súper importante.
2: Chicas, les tengo una mala noticia. Se nos acabó el tiempo, qué lamentable. Se
3: pasó
1: volando. pasó volando. Muy entretenido.
2: Es así. es así, chicas, sí. tenemos una responsabilidad con nuestros adultos mayores. realmente Totalmente que sí. Miremoslos con, con respeto, como fuente de sabiduría, porque finalmente eso eso es lo que son nuestros adultos mayores. Miremoslos con amor, con ese amor que seguramente ellos nos entregaron en, en esa etapa de la vida a la que no nos acordamos sí. y que a lo mejor no teníamos las herramientas para desenvolvernos en el mundo. Pero ellos eran la herramienta. Entonces hay que devolver la mano, sin duda.
1: Sí. Susana. Y aprender de ellos.
2: Así es, aprender de ellos. Hay
3: mucha experiencia ahí. Susana, Muchas gracias. muy
2: agradecidos sí. de tu tiempo, valioso sí. de tus conocimientos. Te felicito desde ya por, por esa, esa preocupación gracias. que tienes por los adultos mayores. Muchas gracias y desde ya te dejamos invitada para un nuevo episodio Muchas de gracias. programa de tarde. Sin duda, ya eres una amiga de la de casa. De
1: todas maneras. <risa> Muchas sí. gracias. Muchos gracias a Mauro. Gracias Mauro también por estar con nosotros hoy día. Amigos y amigos, también los dejamos invitados a seguir escuchando esta serie, ¿verdad? Donde seguiremos conversando temas relevantes para cada uno de nosotros. Eh, no se olviden de enviarnos sus preguntas también en nuestro perfil de mensaje directo de Instagram. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web, medio.cl, y allí van a poder encontrar más episodios también de programa de tarde y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram en ambos con Somos Condominio. Eh, los esperamos en un próximo episodio y muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos.
2: Gracias a todos. <risa> Chao, amigos.
1: Chao, que, que estén muy bien. bien. Chao.
0: Si quieres acercarte a nuestra comunidad, debes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio.